0: Destino Oceanía, episodio 33. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos y amigas de todas partes del mundo hispanoparlantes... Eh, bienvenidos al episodio número 33 de Destino Oceanía eh, Muy contento de estar acá, eh, acompañado de nuevo, no en este caso por Gastón Sino por otro invitado, del de de cual ya adelantamos eh, algunos, algunas pistas en el episodio anterior Tiene una historia muy interesante para, para compartir con nosotros y, y también muy útil, que yo creo que va a dar información muy útil para mucha gente que, que escucha este podcast pero antes de, de presentar a nuestro invitado del día de hoy, les quería conversar unos anuncios cortitos, eh, recordarles, por ejemplo, que, que abrimos eh, la opción de patrocinar a Destino Oceanía. Así que si tenés una, una compañía relacionada a migrar a Oceanía, Australia o Nueva Zelanda y te interesa hacerte conocer con gente que está interesada en, en eso, podés eh, entrar al formulario de patrocinio en nuestro website. Y contactarte con nosotros, llenar unos datos y lo tomamos desde ahí. Empezamos a charlar al respecto y vemos cómo podemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Por otro lado, Gastón, nuestro IT guy, aparte de, de host del programa, eh, creó una, un formulario por, para, para, por ejemplo, si no pudiste aplicar a la Working Holiday Visa, puedes ingresar tu edad y el país del que sos y te va a mostrar cuáles son las diferentes opciones para aplicar a visas tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Así que ese formulario es un formulario que va a estar activo en estos días. Esto no estaba ahí un poco ocupado, pero lo estaba terminando, lo estaba dejando lindo y prolijo para que lo puedan usar y sea claro. Eh, así que nada, eh, vayan entrando a la página y en algún momento lo van a ver activado y nada y pueden ahí usarlo y jugar un poco con eso. Eh, bueno, eran esos dos anuncios nada más. Hoy voy, voy cortito porque quiero ir directo a la entrevista. Hoy vamos a hablar con Juan Manuel. Eh, Juan Manuel es de Bahía Blanca, eh, Buenos Aires, Argentina. Tiene 39 años y es carpintero y él aplicó a, y consiguió una Sponsor Visa, una Accredit Employer Visa desde Argentina. El, eh, ahora nos va a contar toda la experiencia Así que nada, le doy la bienvenida Bienvenido Juan Manuel y gracias por, por estar en el podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Pato?
1: Bueno, la verdad que contento La verdad que, que me, me, me emociona mucho que, que les haya interesado mi, mi historia y, y ojalá podamos ayudar a, a, a un montón de gente que, que tiene ese sueño ¿no? Que, que tuvimos todos alguna vez Que, que es eh, emigrar y... y y abrir nuevos horizontes, conocer gente, aprender, así que sí, como bien, bien decías Pato, yo soy carpintero, tengo 39 años, no soy ni joven, ni viejo
0: No, soy joven, no dios
1: <risa> Pero hombre, tampoco un pibe, viste, como para andar haciendo locura <risa> viste eh, dicen que es una pero... la de las mejores edades, entre los 39 y 40 es como que rejuveneces, viste, dicen eh, yo estoy, estoy esperando todo eh. pero bueno eh, nada decirles a, a a toda esa gente que tiene mi edad o, o menos mejor todavía y a los que tienen más también que nunca es tarde nunca es tarde y, y yo me di cuenta desde Argentina que que lo intenten y que que nada que, que siempre hay hay alguien del otro lado para ayudarte este
0: Aunque sea difícil, no para mí no fue nada fácil Eso quería preguntarte eh, La primera pregunta que en general hacemos es ¿Por qué? El motivo por qué Yo sé que es un para crecimiento personal Como dijiste antes, pero hubo algún motivo Puntual que te hizo tomar la decisión O era algo que ya tenían pensado ustedes Porque vos lo vas a contar más adelante Pero mm. migrás con tu familia también Entonces esa es la primera pregunta que te quería hacer El motivo, ¿no? por ¿Qué, qué te llamó A hacer, tomar sí. este paso que es grande? Mira, eh, primero me llevó a pensarlo Amigos,
1: amigos que emigraron que ya emigraron hace tiempo. Y eso fue un uh -huh. poco el, el, la chispa que, 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 que inició el fuego, ¿no? Eh, y después algo medio loco también y un poco de... de, de...
0: Como te hizo verlo como una posibilidad real, ¿no? Eh, ver que ellos hicieron y... ¿Por
1: qué no yo? Pero el tema es que ellos son mucho más jóvenes que yo y sin familia. Entonces ahí es donde uno se cuestiona la edad y se cuestiona eh, claro. digo, tengo una claro. familia conmigo al lado, yo ya eh, eché raíces como se dice siempre, eché raíces acá, yo pensaba jubilarme acá y bueno, la, la pregunta tuya es, empieza por ese lado, la respuesta no empieza por ese lado de mis amigos y después es un mito no que que todos los que emigramos tal vez eh, en algún momento lo escuchamos, eh, yo lo escuché con respecto a canadá, no Canadá paga para que vengas eh, pa Canadá está buscando gente y, y, y les paga para que vengan a vivir acá Gra o sea venís y...
0: ese título es muy amarillo exacto eh, en los diarios no no estos, es, es publicidad nunca, eso, así, nunca. lo mismo cuando dice digamos, comprate una casa por un dólar en Italia no para compro una casa después de poner cincuenta mil euros en el primer año. Hace, tengo que cumplir un montón de cosas. De, no un
1: montón cosa. de requisitos, pero uno incrédulo y, y incrédulo y sin información, que es eso, de ahí pasa el tema, es sin información, medio como que lo cree. O sea, mm, medio mm. como que lo entramos.
0: Y lo quiere que lo cree. Y, y también y lo quiere porque creer decís,
1: también. es tan fácil, bueno, eh, lo agarramos, lo tomamos. Eh, claro. Y bueno, y ahí por ahí empezó que escuché ese mito que luego eh, me di cuenta al investigar y comerme literalmente páginas y páginas de migración de, de Canadá porque mi, mi, ah. mi proyecto inicial fue Canadá eh, me di cuenta de que eh, tenías que tener cierto nivel de inglés para que te facilite la entrada, alguna profesión eh, para que también sea más fácil eh, pero esto se remonta a cuando yo tenía 35 años como dijimos yo hoy tengo 39, cumplo 40 ahora en, en noviembre o sea que yo hace cinco años que y un poquito más que vengo con esto de querer migrar y lamentablemente no se me hizo fácil, tal vez porque al principio no tenía la, las, las herramientas. Che Juan, entonces
0: eh, vos evaluaste la idea de Canadá, y en el y, y deci pero decidiste eh, Nueva Zelanda. Eh, ¿Probaste eh, opciones para hacer Canadá primero o algo por el sí, estilo? Sí, sí,
1: la verdad que tuve varias posibilidades que se frustraron en realidad eran oportunidades falsas me tocó vivir malas experiencias con canadá porque a diferencia de nueva zelanda o, o, o australia eh, lamentablemente canadá eh, es un ambiente totalmente distinto el ambiente de la migración de la migración no hay tanto compañerismo como lo hay en nueva zelanda o australia y a su vez hay mucha, por llamarla entre comillas o no, eh, mafia de, 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 de las migraciones, las, lo llamaba yo. ¿Por qué? Porque hay muchos anuncios falsos y muchas páginas eh, falsas de empresas falsas y de eh, reclutadoras falsas. Me tocó vivir el caso de dos malas experiencias. Nada, eh, yo les, les envié mi currículum... Eh, y enseguida eh, me dijeron que quedaba en la empresa sin hacerme una entrevista y fueron muy similares. Eh, y uno cuando la limosna es grande, ¿no? dice el dicho, eh, se desconfía. Eh.
0: Sí, lo que pasa es que a, a veces uno tiene con toda la ilusión que tenés, viste eh, no pensás tan racionalmente. No, no. Es como que lo, querés creer que eso es real, entonces no, no evaluás... Tan claramente algunas no, no, no evaluás este.
1: lo, lo, los riesgos que tomás y si no tenés a alguien al lado, que en este caso fue siempre mi señora, que te frene y que te diga, no, che, pará, que esto es medio trucho, se ve medio que, mm, viste, eh, medio raro, claro. porque es verdad, como vos decís, vos querés creer ante el afán de querer irte y de, 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 de migrar decís, mirá, no, sí, esto tiene que ser verdad y y me tocó vivir con una empresa que nada, le mandé currículum,
0: enseguida... O sea, te que... te aferras al, al mínimo porcentaje de posibilidad. Claro, sí, que... sí, sí, pero
1: aparte que está bien logrado, pero cuando empezás a desconfiar que alguien te abre los ojos, te das cuenta de que hmm, hay algunas falencias hay cosas que se le escapan, o ellos mismos por el, el, el afán de querer que vos le deposites sí. el dinero que te piden, ya se pasan de la raya y te das cuenta de que no son profesionales y que esto no va así y siempre fue el mismo modus operandi con las dos, que me tocó vivir las dos malas experiencias, entonces lo que hacían era pedirte plata para hacer el 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 perdón el LMA en este caso para Canadá, eh, en Canadá es el LMA, entonces eh, ¿qué pasa? te pedían plata y te decían bueno pero el, el LMA te lo pueden aprobar o no te lo pueden aprobar, si no te lo aprueban perdés el dinero, bueno entonces Nada, decidí no, no no arriesgarme porque, ¿qué pasa? El LMIA lo tiene que pagar el empleador siempre. O sea, no lo tiene que pagar el empleado. Eso ténganlo siempre en cuenta. El LMIA para Canadá ah. lo tiene que pagar el empleador, no el empleado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo en aquel entonces no sabía y que por no querer pagarlo, porque me parecía una locura el, el dinero en ese entonces, eh, no lo pagué y zafé después con otra empresa también lo mismo tiré el currículum, se contactaron conmigo, me dijeron enseguida que había quedado, me pedían 4.800 dólares canadienses para empezar la visa, me pareció también fake cuando empecé a investigar un poco más porque ellos me dijeron que iban argentinos también y le pedí el número de los argentinos para hacer un grupo de whatsapp y poder comunicarnos no me contestó más, no me contestaron más eliminaron el, el, el grupo que había donde yo me había contactado ¿Y, ahí? y se fumó
0: claro ahí te saltó se la fumó.
1: pero bueno yo lo resumí fue muy largo todo esto lo resumí como para no ser muy extenso en el tema Che, sí. terrible eh? Eh, pero Canadá me dio esa, esa mala experiencia
0: claro sí yo tengo sí tengan mucho cuidado hagan como hizo Juan asegúrense, chequen todo lo que puedan antes de, de firmar cualquier cosa de tratar con gente y obviamente de pagar cuesta no ahorrar la guita y después que te la saquen así es muy doloroso y aparte te mata también no solamente la plata sino la ilusión viste ya habías puesto un montón de energía así que nada, hagan bien la, los deberes, fíjense todo eh, eliminen cualquier tipo de riesgo que puedan antes de, de tomar una decisión así tan grande no me parece que es la conclusión de lo, de lo que cuenta sí, Juan sí, la verdad que sí pero bueno, eh, decidiste por Nueva Zelanda después de tener esa mala experiencia Sí. ¿dónde empezaste a, a buscar? ¿qué empezaste a hacer para, para conseguir la oferta laboral? lo
1: primero que hice fue ver cada currículum cómo es el currículum canadiense, cómo es el formato de currículum australiano y cómo es el formato de currículum neozelandés. Y cómo hay que presentarlo, con una carta de, de presentación, cómo va uh -huh. esa carta, cómo se dirige hacia el empleador, cómo se le habla, ¿no? Digamos, cómo era redactar una carta para el empleador eh, llamativa, ¿no? Entonces lo que hice claro. fue estudiar cómo era cada formato de currículum de esos tres países.
0: Totalmente, sí, ¿no? ¿no? Nunca dejamos de remarcar lo importante que es la redacción, ¿no? Cuando escribís algo, eh, sobre todo la cover letter, le dan mucha importancia acá cuando buscas trabajo. Porque eh, les habla no solamente de, de que hiciste la cover letter, que hay mucha gente que no la hace, sí. sino de cómo la escribiste, qué dice, eh, cómo está dicho, qué, qué buscás vos, buscás algo permanente, buscás. Eh, nosotros en, en las notas del programa voy a dejar links a páginas tanto de Australia como de Nueva Zelanda, que te, hay como plantillas, templates de cover letters, ejemplos, ejemplos de currículum para que puedan ver y para que lo puedan preparar de acorde, de acorde a eso.
1: Exacto. Y bueno, eso es, ese fue mi plan. Yo lo que tenía era un paquete, digamos, de archivos para cada país. Tenía una carpeta para Canadá, una carpeta para Australia, y otra carpeta para Nueva Zelanda. Y ahí adentro, que esto es... A modo de consejo para todos los que están en, en búsqueda de, como me pasó a mí, de un trabajo, de un sponsorship, eh, organizarse, ¿sí? Yo durante un año completo eh, era todas las mañanas invertir, no digo perder el tiempo, sino invertir el tiempo desde 8 de la mañana mm. hasta las 11.30 era... Enviar currículum, 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 currículum. Me metía con Canadá, 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 Canadá. Otro día Australia, 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 Australia. Eh, tenía cada paquete, pero ¿qué pasa? Yo soy carpintero, pero me di cuenta que en Australia, en Nueva Zelanda y Canadá, ser carpintero no es eh, un carpintero universal, no es un carpintero que hace todo. Es, está el cabinet maker, el carpintero que no es carpintero uh -huh. es carpintero acá en Argentina pero carpintero en, en Nueva Zelanda Australia no es lo mismo que acá sí. eh, eh, entonces carpintero para la construcción, ¿qué hacía yo? yo tenía sí. distintas cover letter, entonces yo iba a aplicar para, mm. por ejemplo, un trabajo de, de carpintero que se llama eh, cabinet maker, que es para armar gabinetes, entonces mi carta de presentación iba a ser sí. distinta y mi currículum también iba a ser distinto iba a poner la experiencia que yo tenía con respecto claro. a ese puesto, no le iba a poner eh, si pedían un, un cabinet maker por ejemplo, no le iba a poner que yo sabía colocar puertas y ventanas. Entonces, eh, eso es lo que yo aconsejo de hacer.
0: Claro. Resaltaba las características que iban a funcionar para, ese, para ese, esa búsqueda laboral. Para ese particular. puesto
1: que requería. Y modificabas
0: ambos la cover letter y
1: el Exacto, currículum. no sé yo entraba a mi carpeta de Australia para cabinet maker y ya lo tenía o sea tenía cantidad de archivos y fue un tiempo que me tomó eh, armar todo eso voy porque tenía cantidad de archivos <risa> claro era como claro era como que eran distintas personas ¿entendés? o sea múltiples y, personalidades y llevó un tiempo sí eso llevó un eh, pero bueno eh, la verdad que ese, ese fue mi plan bueno yo por suerte tenía la, la posibilidad de, de, de invertir o perder el tiempo, como quieran llamarlo yo no lo llamo perder, sino invertir el tiempo ese de, de todas las mañanas porque bueno, yo acá en, en Bahía Blanca tenía una fábrica una fábrica de muebles entonces yo podía dedicarle ese tiempo porque organizaba el trabajo y, y bueno, los chicos que uh -huh. trabajaban conmigo eh, quedaban haciendo el, el trabajo y, y yo me metía a, a, a dedicarme claro. A, a, a ese sueño que tenía que era, que era migrar no eh, por ahí no todos tienen mucho tiempo como para dedicarle pero lo que aconsejo es, claro, es eso claro. es dedicarle todo el tiempo que puedan a sentarse en la compu, investigar y si pueden hacer lo que yo hice, que sé que es tedioso eh, es genial porque no es que estás mandando un currículum solo para tres países que no es lo mismo, vos lo, lo nombraste bien la, la, las diferencias
0: que hay claro y Creo que lo, el, la mayor cantidad de tiempo Te lleva eh, armar Esos currículums. una vez que lo tenés armado Solamente es, es cambiar exacto, La información, exacto. digamos el nombre de la persona Lo va a recibir, la compañía Hacer unos, unos retoques y, y enviarlo eh, Pero sí, esa parte Debe llevar mucho tiempo, pero una, que está li una vez Que eso está listo, ya es como un poquito Más automático, y aparte después de tantas veces Usar Trade Me, o ahora nos contás a dónde buscaste vos ya es como que conocés de memoria dónde hacer clic. y como tac, 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 y ya está. Ya lo mandaste al final.
1: Sí, sí, sí. Lo que me llevaba mucho tiempo era cargar los, los archivos. O sea, me llevaba mucho tiempo. Y me cronometraba. Claro. O sea, un mail tal vez me, me, me demoraba y cinco minutos enviarlo. Y por, claro. por, por mediodía, o sea, vos imaginate la cantidad de. Canadá debe tener, no sé, 600 currículos míos, Australia unos 500, Nueva Zelanda también otros 700. O sea, lo no. empapelé, por decírtelo, ¿no? Eh, eh, cada país y, y no me cansaba sí. y era cabeza dura y dale y dale y era todas las mañanas. Por suerte, bueno, eh, lo que tienen Nueva Zelanda y Australia, que lo tiene poco Canadá, lo tiene pero muy poco, es la respuesta de los eh, empleadores, digamos, de los reclutadores, ¿sí? Eh, yo mandaba currículum a Nueva Zelanda y me contestaban, eh, ni bien lo veían. Eh, por lo
0: menos que no, pero te... Exacto. Te, ah, te eh, respondían antes, de...
1: claro. Te decían, eh, por, no, por el momento estamos tomando gente solo que esté en Nueva Zelanda, eh, esperemos verlo pronto, si está por acá, por Nueva Zelanda, por favor, contáctenos, su currículum es muy interesante, pero no podemos esponsorearlo. Eh, uh -huh. En cambio, Canadá, no, uh -huh. Canadá son como... No, lo ven capaz y de los 10 currículum que mandaba, no sé, en, en un rato te contestaban dos nada más, el resto no te contestaba. Y otra cosa, otra técnica que usaba yo, que aconsejo también usarla y era muy productiva, eh, es yo enviaba el, curr el currículum y eh, tenía un cuaderno, ¿no? Tenía todo un sistema armado. <ríe> tenía un cuadernillo con la fecha y anotaba en, la, en, en ese día... Supongamos el, un 19 de, de septiembre le había mandado a tantas empresas de Canadá o Nueva Zelanda eh, y las anotaba el claro. nombre y el tele, y qué hacía yo si los veía en TradeMe por ejemplo o en otra que es Shop 77 que se usaba mucho me metía en la página web en el site en el sitio de la página de la empresa y sacaba datos sí. de ahí datos más específicos porque a veces en, la, en, las, en las páginas de, de búsqueda de empleo eh, te aparece el nombre solo de la empresa y nada más y, y sí. un tel, un, perdón, un mail de la reclutadora, ni siquiera de la empresa entonces Total, yo que hacía, sí. aplicaba sí, en Trade Me, por ejemplo a la reclutadora, no directo a la empresa pero copiaba el nombre de la empresa la googleaba buscaba su eh, email eh, muy, de,
0: muy de bueno.
1: contacto y su teléfono entonces dejaba pasar Cuatro días, depende de la ansiedad que tenga, ¿no? que, te, que tu, tuviese tenido en ese momento, dejaba pasar unos días y agarraba y me contactaba vía email y vía teléfono, o sea, por teléfono con el claro. inglés recontrabásico que, que tenía en aquel entonces y que bueno, hoy lo he mejorado pero muy poco, eh, para decirles uh -huh. que yo le había enviado el día tal un currículum a nombre de Montoya Juan Manuel que si por favor lo podían chequear o si lo habían chequeado y, y, y a ver qué les parecía. Pero bueno, me, me sirvió mucho porque me, 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 me sirvió a desenvolverme por teléfono con, con alguien que no conocía en otro idioma, a perder el miedo a, a tener ese contacto.
0: ¿Qué te pasó las primeras llamadas cuando escuchabas ese acento raro? Eh,
1: nada, se me salía el corazón por la boca. Sí, no me, nada. Sí, no, se me salía el corazón por la boca.
0: No, yo no entendía nada.
1: Y, y, y lo, lo primero que le decía es que le estaba hablando de Argentina y, y, y preguntándole si hablaba español. Y si no, eh, preguntaba enseguida si había alguien alrededor que hable español. En Canadá me tocó muchas veces que habían mexicanos, porque hay una gran comunidad mexicana y, y peruanos. Eh, la verdad que, que sí, como la pregunta que, que, que me pasaba eran nervios, alegría de decir, bueno, me pude contactar. Eh, me, me, me contestaron, entendí algo de lo que me dijeron. Y bueno, no, me dijeron que no, que no había chance, que no había posibilidades, pero lo entendí en inglés. Y eso me... me colgaba el teléfono y me llenaba el alma.
0: Claro, un poco de adrenalina. Che, entonces, ¿aplicaste a varias, buscabas en, en las páginas que siempre recomendamos, TradeMe, Seek y todo, todo, todas esas, ¿no? Las que siempre decían. Decimos... Exacto,
1: en, en las, más con, las más conocidas siempre era el mismo modus operandi. Ponía eh, en el buscador eh, Carpenter y me, me salía la lista y empezaba con mi cuadernito a, a anotar el nombre de la empresa, ya apliqué, mandé currículum y así. Sí.
0: Claro. Tengo una, un consejo en cuanto a eso. En Trade Me, supongo que en casi todas esas páginas, vos podés buscar y podés guardar esa búsqueda y después te envían un mail. Creo que es todos los días ¿no? cuando sale un trabajo. que Con esas características uh -huh. te llega un mail. Eso te ahorra, quizá un, bueno, sí. seguro vos lo hiciste, te ahorra bastante tiempo. O sea, apenas sale ya te avisa y sos el primero ahí en, en tener sí, esa info. Sí, sí. Igual que LinkedIn. Exacto. ¿Usaste LinkedIn para No, no me resultó,
1: me, no, no, la verdad que nunca pude eh, agarrarle la mano, no.
0: Creo que es más es más para cosas de oficina de cosas más así, Sí, ¿no? sí, LinkedIn. pero no es, tanto es como que oficio. yo lo vi,
1: es como para mostrar qué trabajo haces vos y, y no se basa tanto en la búsqueda laboral, por lo menos eh, lo que me pareció a mí, ¿no? Cada uno expone lo que sabe hacer y en lo que está trabajando y en que si lo ascendieron, o, o consiguió trabajo y lo muestra, que está bárbaro, o sea, no, no me parece mala la, la plataforma, pero claro. no, me, no me resultó a mí.
0: Contame, cuando, después de tanto tanto mandar, eh, ¿te llegó esa respuesta? ¿Cómo fue? ¿Qué te, te preguntaron? ¿Te hicieron una entrevista eh, en cama? Eh, videollamada, o Nada, no, contame, contame todo. Hay algo que me resultó muchísimo también, es hacer contactos.
1: Hacer contactos vía Facebook. Eh, eso es sí. primordial. Primordial, eh, unirte a grupos de Facebook, estar activo, leerlos, mm. participar Y contactarte con gente que te parece interesante Preguntarles si no les molesta que les mandes un inbox eh, Y a raíz de eso puedo decir que hice muy buenos amigos virtuales Le digo yo que bueno, ahora dentro de, de poco ya no van <ríe> a ser más virtuales Amigos que tengo en Nueva Zelanda sí. desde hace tres años y medio Y es algo muy loco que se genere una, un lazo tan lindo eh, a la distancia y con un celular nada sí. más no pero ahí va en la calidez de, de la gente que, que migra y que le cambia el chip no y, y bueno eso es lo que lo que apunto yo y aconsejo hagan contactos o sea eh, no 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 por, por in, interés eh, sino contáctense con gente que realmente les les eh, llame la, la atención su vida allá, su personalidad o su historia, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me contacté con mucha gente que, que, que tenía la historia muy parecida a la mía. que Estaban con familia allá, entonces eh, con, que me cuente cómo es vivir allá. Eh, nada, de tener ese contacto, ese de ese vuelta de preguntas y que me cuente su día a día cómo es eh, vivir con familia, qué hacen sus hijos, van a jugar, salen a las plazas, cómo es tu día laboral. Y después sí, eh, te pueden servir para darte una mano porque están dispuestos a darte una mano, eso me di cuenta, eh, el, el que llega allá está dispuesto a atenderle sí, una mano al que está de este lado, y eso me sirvió mucho.
0: Es lo que nos pasó a nosotros eh, en el podcast, es como al principio nada, era compartir nada más las experiencias y, y eso, y, pero después cuando empezamos a hablar con, con la gente que nos escuchaba, me retrotrajo para mí, por ejemplo, a cómo me sentía antes de venir para acá, me hizo acordar todo eso y, y me di cuenta que, eh, puedo dar una mano porque lo viví ¿viste? y y, y me encanta y quiero hacer eso, de hecho me, me encanta que me contacte gente y me pregunte porque si yo puedo ayudar a que vengan, lo voy a hacer y estoy seguro que todos los que están acá son tienen la misma mentalidad o sea, ahora bueno, mayoría ¿Sí? no, no, no sí. estoy seguro que sí, quieren sí, sí. entonces bueno,
1: eso es también lo que, lo que aconsejo yo, es meterse en el, en el mundo de la, de la migración y, y meterte en grupos de Facebook, y bueno, eso fue lo que me ayudó eh, y la historia es, es la siguiente eh, uno de esos tantos grupos que hay argentinos en Nueva Zelanda, latinos en Nueva Zelanda, bueno eh, un día veo un anuncio donde alguien que no conocía pone un anuncio en Facebook diciendo que si sos carpintero eh, si tenés experiencia en construcción eh, en la empresa en la que estoy trabajando están buscando gente enseguida cargué currículum por Messenger, eh, le mandé un inbox, le mandé mi currículum, eh, me presenté, y el muchacho me a las 3 horas me llama, eh, me manda un mensaje, y me, me pregunta si podemos hablar, le digo que sí, me llama, y me, me hizo un par de preguntas, y me dijo que le interesó su currículum, mi currículum le había interesado bastante, que lo iba a dejar eh, eh, ahí para tenerlo en cuenta. Al otro día... Un amigo que tengo allá, un amigo virtual, que se llama Germán, me manda un audio y me dice, Juan, tengo una notición, dice, en la empresa que estoy trabajando están buscando gente, me avisaron. Dice, pasame tu currículum que lo, que lo, lo presento, lo, lo meto. Y le digo, no. che, Ger, eh, están precisando un montón de gente. Le digo, porque ayer me contacté con un muchacho, le digo que está buscando carpinteros porque le hacen falta en la empresa y no, dicen que no hay. Eh, ¿Quién es el muchacho? Bueno, tal, me dice Y le digo eh, Tal, eh, apellido González ¿Viste? Me dice, no Si él me hizo entrar a mí acá, a esta empresa Me dice, Gracias. no, dale bola a él Seguilo a él que te dale todo lo que te pida Dice, él me hizo entrar acá Bueno, resulta que él le habló Y al otro día me llama El muchacho este, que yo no conocía Me dijo que había quedado en la empresa Que me iba a llamar el manager y un, un día estaba mm. haciendo un tuco En la cocina de, de casa Porque íbamos a comer unos tallarines con tuco Estaba picando y La lo la, la, la la tenía la ahí al lado Pero estaba picando cebolla Con las manos llenas de cebolla Y la cuchilla en la mano estaba Y el teléfono al lado viste Porque estaba atento Que eh, a, a, para acá, para este lado Siempre la comunicación es de noche Miro me sonó el teléfono, miro, Nueva Zelanda, decía, número desconocido. Y yo desesperado con la cuchilla en la mano y la cebolla en el otro, en la otra.
0: Llorando. <risa> Llorando. No, 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 no.
1: <risa> Viste, bueno, nada, resulta que era el manager de la empresa, o sea, nunca me habían avisado nada a mí. Estuve hablando con él 18 minutos, lo, lo cronometré, 18 minutos, eh, de los cuales los primeros fueron difíciles, pero después todo fluyó
0: y nos comunicamos bien, Igual, si hay algo positivo uh, que debo decir sobre la de la, los kiwis es que tienen mucha paciencia con el tema del idioma. Son muy divinos, la verdad. Yo te digo, no te hacen sentir como un idiota o algo así porque no entendés nada. son uh, Tienen paciencia, no están como acostumbrados a tratar con migrantes que no es su, pri su, su idioma primario, ¿no? Claro, bueno, es
1: lo que, lo que me pasó a mí. Él me preguntó sí, sí.
0: Si, si sabía hablar italiano, porque él sabía hablar
1: italiano y le dije que no, que, que sabía hablar español y algo de inglés y como vos decís, el, toda la paciencia yo le pedía que bien, me repita más despacio y él se sonreía y no problem y, y seguía para adelante preguntándome más básico usando un lenguaje más básico y uh -huh. excelente, la verdad que muy, sí, sí, muy cálido nunca me hizo sentir sí, sí. menos ni me hizo sentir un, un idiota porque no entendía lo que él me decía la verdad que siempre sí. la, la, la remó él para, para llevar la situación adelante y, y querer entenderme. Y bueno, y así estuvimos 18 minutos hablando y, y hasta que bueno me dijo que había quedado en la empresa, no lo podía creer yo, se lo hice repetir, eh, y me dijo bueno, nos vemos entre octubre y noviembre, y eso fue, fue la charla, te digo nada, eh, después que colgué con él lloraba y no lo podía sí, creer. Por la
0: cebolla era. Era por la
1: cebolla. Pero bueno, la verdad que, que fue lindo y fue una preparación pre-entrevista que, que tuve porque, bueno, eh, me preparé de una manera que, que, que por ahí, si les interesa, la, la cuento.
0: Sí, 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 sí. Contanos.
1: Bien. Bueno, para la entrevista. Eh, Agarré mi currículum, el cual le había mandado a él, eh, en el cual él se iba a basar para mi entrevista y empecé a agarrar trabajo por trabajo, o esa experiencia eh, no, mía que había detallado y a hacer eh, una descripción como si estuviese hablándolo, pero escrita, me lo pasé en español escribiéndolo como si lo estuviese hablando y eso que hice, lo traduje en el traductor de Google. Eh, claro. porque, Perfecto aclaremos yo tengo un inglés básico un poquito para arriba de básico o sea me defiendo uh -huh. pero para la entrevista no sabía cómo iba a estar y me quería preparar bien no quería fallar era era tenía que, que, que ser contundente entonces mi idea cuál fue llenarlo de información a mi entrevistador y darle poco pie a que me genere <risa> muchas preguntas era darle o sea, toda la información de,
0: del, del guión exacto
1: entonces, lo que hice fue hacer eso, era hacer, eh, copié como si estuviese hablando, la, la copié en, en español y la traduje al, al inglés. Esto eran cinco hojas de cuadernillo Perfecto. doble faz, doble, o sea, era importante, era, era bastante y me cronometraba yo, lo practicaba. Está bien. Lo hacía todos los días, lo practicaba para practicar pronunciación, para no trabarme y para que no se diera sí. cuenta que lo estaba leyendo porque no era la idea que él se dé cuenta que yo estaba ah. leyendo un guión que, que había armado. Entonces eso era lo que sí. yo practicaba día a día y me cronometraba para ver cuánto tiempo eh, demoraba o si era poco si era mucho y lo tenía por orden. Por orden eh, era la hoja 1, explicaba todo sobre mí, la hoja 2 hablaba sobre mis, mis experiencias de trabajo, hoja 3 y así. Y lo fui practicando y la, la anécdota que por ahí me deja esto es que eh, yo salía con esas hojas para todos lados, o sea, cuando mm. era la hora, acá en Argentina ya eran las 5 de la tarde, allá son las 8 de la mañana, ya empieza el horario laboral, o sea, a partir de las 5 hasta las 2 de la mañana, yo andaba con esas hojitas para todos lados, iba al súper, iba a comprar a los chinos, y yo me llevaba las hojas en el auto, para, para cuando, si me llamaba, como me llamó de sorpresa, yo tener las hojas y empezar a leerle, Claro, y así iba de sí. cumpleaños a eventos familiares con las hojas eh, <risa> abajo. El loco de... de las hojas. Sí, me pregunto qué hace con eso, no, porque si me llama y les tenía que explicar a todos y se me mataban de risa a todos, ¿entendés? No, eh... sí,
0: pero... No, sí, hay que obsesionarse porque lo que, lo, que, lo que obtenés a cambio es muy grande, es, es, te cambia la vida, literalmente. Entonces todo sí. ese esfuerzo va a pagar un montón en, a largo plazo, no solo a vos, sino a tu familia. Es que Uf. sí,
1: sí, yo me la, me la jugaba, era, era mi, mi, mi única carta, mi última carta, o sea, yo tenía que pasar esa entrevista bien, tenía que, y bueno, Total. hacía esas locuras. Eh, pero bueno, la, también la anécdota es que cuando me entrevistó, que me llamó que estaba haciendo el tuco, las hojas estaban en mi escritorio todas desparramadas y no pude leerle nada. <risa> Eso fue lo cómico, que todo lo que, <risa> no le pude leer nada, porque entre los nervios que tenía y, y las hojas desparramadas, era como que no podía enganchar lo que yo había eh, redactado, engancharlo en lo que él me estaba hablando, no, no 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 pude engancharlo, entonces salió como salió y bueno, al fin y al cabo salió bien.
0: ¿Hubo, hubo algo que él te preguntó que vos no, no tenías en cuenta y ponele, te gustaría eh, dejarle a la gente de que, que, va, que tenga una entrevista, que lo prepare? ¿Hubo algo que te preguntó que no te esperabas?
1: Lo que me hizo fácil a mí eh, dar la entrevista fue entender un poco el, el mecanismo de trabajo neozelandés ¿sí? que eso también yo lo investigué mucho qué hace un carpintero sí. de obra de construcción no en Nueva Zelanda entonces sí. yo no, yo acá en Bahía Blanca tenía mi fábrica que hacía muebles muebles eh, para casas hacía mesas sillones bueno en fin todo para dentro de la casa nada que ver con una, una obra eh, para construir una casa estructural entonces, lo que, claro. claro lo que fue lo que hice fue eh, interiorizarme en, en, en el trabajo, en el puesto ¿no? en que me requerían entonces eso me ayudó a poder hablar con propiedad de ciertas técnicas de construcción Exacto. que usan allá y que por lo menos el manager diga mira este pibe nunca laburó de eso pero tiene algo de idea y se maneja con las máquinas y bueno, no sé, vamos a darle una oportunidad pero bueno, lo que me sirvió fue eso interiorizarme en, en la forma de construcción de, de allá eh, y en los videos obviamente, hoy YouTube es una herramienta casi fundamental para todos eh, es ver videos de, 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 de construcciones kiwis o sea, hay, hay un montón de, de YouTubers que muestran cómo construyen casas o remodelan y demás ¿no?
0: Sí, o si no también podés entrar a, también vamos a dejar los links en, en, en el programa hay, hay como en Argentina se llaman Easy o esos que venden materiales de construcción, esos, sí. esos lugares acá se llaman 10, Bannings, Placemakers, tienen un montón de videos que te enseñan a construir, básicamente, cualquier cosa. Entonces buscáis y te muestran exactamente cómo se hace en Nueva Zelanda, eh, de qué manera, qué se utiliza, porque esto como es una isla, es muy uniforme eh, la construcción en, a lo largo del país. O sea, los materiales son los mismos. No es que hay demasiada va variedad de hacer las cosas. Hay como ciertos estándares y una vez que aprendes a hacerlo, puedes trabajar en cualquier lugar y sabés que se va a hacer de esa manera y casi que van a usar los mismos materiales. Así que eso es muy útil, la verdad. Eh, como dice él, eh, mirar esos videos, te, sí. si tenés alguno de esos oficios o vas a trabajar, te puede ahorrar un montón de, de tiempo, ¿no? O te puedes entrar con un poco más de confianza y un poco más de idea también. Otra cosa que se me ocurre recomendar es vocabulario de herramientas y de materiales. Porque eso es un... aunque hayas estudiado inglés, eso es un mundo nuevo en la construcción. Cuando yo vine acá no entendía nada, me decían anda a buscar esto y ni sabía que tenía que hacer, la ¿verdad? Y lleva tiempo entre la pronunciación, entre el slang y todo. Está bueno tener un poco de, de idea de simplemente de cómo se dice un tornillo, de, de las medidas, de cómo se dice una amoladora, que yo no sabía. Por ejemplo, un montón de cosas que uno da por sentado, pero no te van a hacer más fácil. Eh. Bueno amigos y amigas esta ha sido la primera parte de la entrevista con Juan Manuela donde nos contó todo el proceso desde que comenzó buscando maneras de emigrar a Canadá, Australia o Nueva Zelanda algunas malas experiencias que tuvo intentando aplicar a trabajos a Canadá y también nos contó algunas estrategias que utilizó para conseguir el sponsor que le permitió conseguir la visa para venir a Nueva Zelanda y bueno y también nos contó cómo se preparó para la entrevista de, por videollamada con el que va a ser su, su futuro manager cuando, cuando venga para acá. Así que esto fue todo por hoy y en el próximo episodio vamos a escuchar la segunda parte donde nos, nos cuenta todo el proceso de aplicación, qué evidencia le pidieron desde Inmigration y cómo hizo para juntarla. Así que nada, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Es la segunda parte y por el momento los voy a dejar. Así que nos estamos viendo en la próxima y adiós.